0: Oke. Okay. Nah, untuk melanjuti bulan ini, nah, Kohanti juga judulnya tentang dewasa hani. Nah, ya. kali ini Kohanti akan berkhotbah dengan gaya sedikit berbeda karena ngambil kutipan ayat-ayat ya. Dan kata-kata setiap ayat itu nyambung nih, teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa cukup konsentrasi karena melihat dari akal katanya, ya. Saya belajar supaya kita semakin dewasa gitu. Kemarin saya dengar soalnya di Uh, apa namanya di home katanya mau belajar Alkitab juga ada dan juga pengen lebih dalam lagi nah saya coba untuk memberikan sedikit tidak banyak tentang lebih dalam menggali Alkitab nah tadi ayat yang sudah kita pakai saya akan coba nah ini dia yang sudah dibacakan oleh Vini di uh, first of the week ya first of the week ya nah, ini ketika aku kanak-kanak ya aku berkata-kata seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, dan sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, kata kanak-kanak ini artinya sebenarnya bahasa aslinya tuh sini belum dewasa secara fisik gitu, ya. Dan dewasa itu yang ditulis di si dewasa kata dewasa ini adalah dewasa secara fisik, ya. Nah, jadi Paulus sedang mengatakan begini, teman-teman. Waktu aku kanak-kanak belum dewasa, waktu aku anak kecil, aku memang merasa seperti anak-anak, aku berkata-kata seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak gitu. Ya, tetapi kalau aku sudah dewasa, katanya, secara fisik klik aku harus meninggalkan itu semua, gitu. Setuju nggak dengan ayat ini? Ya, saya rasa kita semua setuju gitu. Karena anak-anak cara berpikirnya berbeda. Ya, kalau misalnya anak saya bermain sihat, main Tongkat-tongkatan atau jalanan Hot Wheels tuh yang plastik, kalau teman-teman tahu suka main Hot Wheels gitu ya, dia menganggap bukan jalanan Hot Wheels, dia menganggap itu pedang Star Wars. Dia bayangin begitu. Kalau dia ada di dalam satu kotak gitu, dus Aqua atau dus macam-macam, dia merasa dirinya seperti lagi nyetelin mobil, karena anak-anak punya imajinasi gitu, ya. Nah, waktu si Dev juga waktu kecil, dia suka minta ditayokin gini, bangku di depan, bangku di belakang, tengah-tengah kosong. Jadi dia main apa tuh namanya tuh yang uh, bukan otopet, bukan sepeda, apa ya, yang kalau setirnya digoyang bisa jalan sendiri, tahu nggak teman-teman? Nggak tahu ya, main anak-anak ya, untuk terlalu dewasa. Nah itu dia suka begini, dia lagi jalan dari sana, dia langsung sini langsung belok, Sut! langsung parkir, sud, tanpa menyentuh depan dan belakang. Kenapa? Karena dia ngebayangin waktu itu saya ajak ke eims dan dia ngelihat itu namanya RAS swift ya, yang bisa nyetir stamen mobil begitu. Mobilnya bisa miring, mobilnya bisa parkir mepet begitu. Ya, jadi dia ngebayangin waktu dia naik kayak sepeda roda tiganya itu, dia parkir langsung begitu. Set, eh, nyampe Pak, enggak nabrak depan, enggak nabrak belakang, ada begitu. Dia ngebayangin seperti raswif. Nah, itu anak-anak. Gitu. Berpikir merasa dan berkata-kata seperti itu, dia ngebayangin aneh aneh Ya, ngelihat kasur anak-anak bukan kasur, tempat kita istirahat bukan. Anak-anak lihat tampolin, dia loncat-loncat di kasur. makanya ada lagunya No More Monkey Jumping on the Bed gitu kalau itu anak-anak lagunya iya anak-anak melihat mengimajinasikan segala sesuatu dengan segala sesuatu yang fun. Nah kita kalau udah dewasa secara fisik kita harus belajar meninggalkan itu betul nggak? Coba bayangin kalau kau handi yang sudah gede-gede ini masih melihat kasur sebagai tempat trampolin. <tuh> aneh. Pas kalian datang berkunjung lah ini orang gede begini lagi loncat-loncat di kasur. Atau main sepeda roda tiga seperti dem. Nah kita harus meninggalkan itu. Ya. Menjadi dewasa secara usia, teman-teman, memang alamiah. Tetapi dewasa secara mental itu perlu, ada sesuatu yang perlu kita kerjakan. Gitu. Nah Paulus mengatakan kita harus tinggalkan itu. Nah tetapi saya menemukan sebuah ayat bahwa kita sebagai orang Kristen jangan meninggalkan sifat anak-anak yang satu ini ya. Yaitu dikatakan gini, saudara-saudara janganlah seperti anak-anak atau anak kecil artinya dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak ya, berbuat seperti anak dalam kejahatan katanya. Ya, Tetapi orang dewasa di dalam pemikiranmu. Nah Paulus mau, Tuhan mau kita menjadi seperti anak-anak di dalam kejahatan. Makanya Yesus pernah bilang begini, Jangan biar eh, jangan halangi anak-anak ini karena orang yang seperti ini yang empunya kerajaan surga gitu. Empunya. Jadi kenapa dibilang empunya? Karena anak-anak di dalam kejahatan. Tuhan mau kita melakukan atau bersikap seperti anak-anak waktu menghadapi yang namanya kejahatan. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita ngelihat anak-anak seperti saya kalau suka ngumpul sama homecamp, ngebawa anak-anak, kadang ada yang ribut tuh. anaknya koken ribut sama si Dev misalnya, terus dia ngadu, om om, si Dev tuh om, ambil mainan saya om, gitu. iya iya nanti om bilangin, tapi udah kita gitu, main lagi. Nah anak-anak cepat pulih dalam hal itu, ya. Nah saya ngelihat begini perbedaannya nih teman-teman, perhatikan, anak-anak egois dalam hal yang positif, tetapi nih dia nggak egois dengan hal yang negatif, ya. Kalau ada yang berebut Yang jahatin, dia cepat ampunin. Tetapi kalau dia dapat sesuatu, dia egois banget, nggak mau bagi. Tetapi orang dewasa beda. Kalau yang positif, dia nggak egois. Tetapi kalau dia dijahatin, negatif. Egoisnya minta ampun, betul gak? Sesuatu yang kebalik. Waktu kita anak-anak, waktu hal yang positif datang, Kita jadi egois, kita punya kue, kita punya makanan, kita nggak mau berbagi. Tetapi waktu ada yang negatif, anak-anak ngalamin, dia cepat pulih untuk mengampuni. Tetapi waktu udah dewasa, hal positif kita bisa bagi ke teman-teman kita mungkin. Tetapi waktu kita dijahatin, waktu kita disakitin, seringkali kita lebih egois. Kenapa? Karena kita nggak mau mengampuni. Nah, Yesus mengajarkan begini, waktu kita udah dewasa, kita harus jadi atau berbuat seperti anak-anak, di waktu mengalami kejahatan. Maksudnya gini, ini mungkin menjadi ciri yang pertama, kalau kita mau dewasa, adalah pertama-tama, seperti anak-anak dalam kejahatan. Artinya, engkau harus berani mengampuni, engkau harus berani untuk cepat memulihkan hubungan, bukan untuk mempertahankan keegoisan. Ini menjadi ciri yang pertama, kalau kita mau disebut orang yang dewasa. Ya, Orang yang dewasa itu, adalah dia enggak egois waktu dia mengalami hal yang tidak enak. Gitu. Karena di dalam hidup ini pasti kita ngalamin yang enggak enak, teman-teman. Ya. Nah, Tuhan mau kita berlaku seperti anak-anak. Gitu. Enggak cepat khawatir, enggak cepat gelisah, enggak cepat bingung, tetapi tenang. Tetapi bisa menyerahkan semuanya tanpa kekhawatiran. Gitu. Itu sikap anak-anak. Ya. nah ini yang Tuhan mau kita punya sikap anak-anak ini nah sikap yang begini nih bukan berarti sikap ini nggak dewasa inilah dewasa sebenarnya coba kita ngelihat kalau ada pasangan berantem ribut tuh begitu egois sih nggak mau saling memaafkan lebih lebih seperti anak-anak sebenarnya betul nggak dimana dia lagi ribut lagi berantem dan gak mau saling mengampuni wah lebih kayak anak-anak lebih childish ya jadi Ini adalah menjadi ciri yang pertama sebagai kedewasaan kita. Nah, tetapi Paulus juga mengatakan ini dewasalah di dalam pemikiran kita. Nah, kata pemikiran itu berarti begini nih, artinya mengandung menilai dan membedakan atau menimbang. Jadi orang yang sudah dewasa kita ini sebenarnya bisa menimbang-nimbang lo teman-teman. Kita bisa membeda-bedakan, ya. Nah, kata pemikiran ini ada di di dalam ayat ini. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Dikata ke gini, Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil atau belum dewasa. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indah yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kata membedakan ini adalah menimbang-nimbang. Nah orang yang dewasa secara fisik dikatakan dari sudut waktu. Kalau dilihat dari usia, dilihat dari umur, kamu tuh musinya udah jadi dewasa. udah kelasnya tuh kelas pengajar, bukan yang diajar. Kelas yang bisa berbagi bukannya menerima gitu loh. Nah, tetapi kamu masih perlu diajarkan ya. Asas-asas pokok dari penyataan Allah. Yang ini berbicara tentang contohnya ilustrasinya susu. Ya, hal-hal dasar, hal-hal yang masih kekristenan dasar sekali. Ini makanan susu, bukan makanan kelas. Tetapi ajaran tentang kebenaran sebab ia ada anak kecil tetapi makanan keras yang dimaksud itu adalah itu ajaran tentang kebenaran teman-teman ya. Nah, anak kecil nggak bisa diajarkan tentang ajaran tentang kebenaran. Kenapa? Karena nggak bisa terima. Anak kecil selalu melakukan apa? Saya mau melakukan sesuatu. Saya melakukan sesuatu. Saya mau ngejain sendiri, itu anak kecil. Tetapi kalau orang dewasa, kita harus bisa belajar bukan hanya mengejakan sendiri, bisa nggak kita juga? mendedekasikan, kita bisa enggak mempercayakan. Itu kerjaan orang dewasa. Kalau anak kecil kerjaannya pasti maunya, oh saya mau kerjain sendiri, saya bisa sendiri. nah Itu sikap seperti anak-anak, yang artinya masih di bawah asas-asas pokok penyataan Allah. Bahwa kamu mesti dibaptis, kamu mesti menjaga hidupmu, apa yang kau lakukan sendiri. Tetapi ajaran tentang kebenaran, ini hal yang lebih lagi. Dimana nanti Ada hal-hal yang mungkin gak bisa kita kerjakan dan kita percaya kepada Tuhan. ya. Nah ini makanan keras, seringkali kita gak bisa terima. Nah gak apa-apa sampai sini mungkin masih belum, tapi nanti saya akan maju lagi. ya. Nah, Jadi orang dewasa itu maksudnya gini, bisa menimbang. Apa yang ditimbang? Nah ini yang terakhir, yang baik daripada yang jahat. Nah orang dewasa bisa menimbang ini teman-teman. Saya rindu setiap kita yang sudah mengaku dewasa. kita bisa menimbang hal ini. Ya. Bisa membedakan hal ini. Seperti kan, dikatakan yang baik daripada yang jahat. Bukan yang baik dan yang jahat loh. Halo? Kalau kita bisa bedakan baik dan jahat tuh gampang. Dari kecil kita diajarin. dulu nggak? Jangan main pisau berbahaya. Itu nggak baik. Main yang ini, ini baik. Kita diajarin. Mana yang baik, mana yang jahat. Dari kecil kita diajarin. Ya. Tapi banyak orang bilang gini, orang dewasa tuh bisa memilih mana baik dan jahat Tetapi standarnya Tuhan nggak seperti itu Standarnya gini, engkau bisa membedakan yang baik dari pada yang jahat Bukan membedakan, eh, oh ini baik, ini jahat Oh ini ilegal, ini nggak ilegal Bukan, bukan itu bukan, itu masih level anak-anak Kalau kita cuma bisa membedakan ini baik, ini jahat, itu levelnya anak-anak Karena dari kecil kita dia level itu loh teman-teman Kita diajarin itu Ya Tetapi yang udah dewasa kita bisa membedak yang baik diantara yang jahat itu level dewasa. Nah Paulus mau kita nih bisa menimbang, memperhatikan, membedakan yang baik dari antara yang jahat. Bukan lihat yang oh ini baik ini jahat nggak, oh ini bahaya ini nggak bahaya. Bukan itu masih level anak-anak. Nah kalau kita sampai level segitu aja nggak bisa membedakan mana yang baik mana yang jahat, berarti kita di bawah anak-anak. setuju nggak? ya, jadi anak-anak aja udah diajari loh. Saya anak saya diajari, oh ini jangan nih bahaya, ini nggak bahaya, ini jahat, ini nggak jahat. Mukul itu jahat, mukul tanpa sebab, mukul apa. Tapi kalau ini yang baik, kita ngajarin. Tapi kalau kita udah gede, udah dewasa seperti sekarang, saudara, dan kita cuma bisa membedakan mana baik dan jahat tanpa yang baik dari yang jahat, itu tandanya kita belum dewasa. Nah. baik itu apa, jahat itu apa kalau kita lihat sebenarnya di dalam bahasa aslinya nih, baik itu berarti begini, yang benar yang mulia, yang indah, yang sehat yang patut, yang bahagia coba kita lihat Filipi 4 ayat 8 jadi saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia semua yang adil, semua yang suci semua yang manis, semua yang sedap didengar dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu Rupanya Paulus mau gini, Tuhan mau kita jadi dewasa tuh bisa memikirkan hal ini. ya, Membedakan yang baik ini, yang benar, yang mulia, yang indah, yang sehat, yang seperti yang di Filipi 4. Di antara apa? Yang jahat. Nah jahat itu apa? Jahat itu ini, kesalahan, keburukan, kecelakaan, kejahatan, kehilangan, dan sebagainya. Orang dewasa, kalau engkau mengalami kehilangan, entah? Entah itu benda, entah itu seseorang, tapi engkau bisa memikirkan yang benar, yang mulia, tanpa menyalakan, tanpa kekhawatiran, itu tandanya engkau sudah dewasa. Waktu engkau mungkin mengalami hal yang gak enak di kantor, engkau, mungkin engkau mengalami hal yang gak enak di keluarga, karena dilecehkan atau dihina, dibully, tapi engkau bisa tetap berpikiran yang benar, yang mulia, yang sehat, yang bahagia, Itu tandanya engkau sudah dewasa. Bukannya malah menderita. ya Bukan malahnya mengeluh. Bukan. Ini ciri-ciri kedewasaan yang Tuhan mau. Membedakan dari yang jahat. Bukan membedakan baik dan jahat. Bukan. Kalau kita cuma bisa membedakan baik dan jahat, level kita masih anak-anak. Tetapi Tuhan mau gini, waktu engkau mengalami hal yang gak enak. Mungkin ada keburukan, ada kejahatan di dalam kehidupan kita yang kita alami. Bisa kita tetap berpikir yang indah, yang benar, yang adil tanpa menyalahkan siapapun. Karena semua yang terjadi, semuanya seizin Tuhan. Semua yang terjadi, nggak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Itu yang bisa kita pikirin itu orang yang dewasa. Tetapi kalau kita di dalam kejahatan, dalam kecelakaan, dalam kehilangan, dan segala sesuatu yang buruk. Kita nggak bisa positive thinking, itu kita masih level anak-anak. Kenapa? Yang baik dan jahat ini daripada yang jahat, ini level orang dewasa. Nah, saya rindu teman-teman, di komunitas ini, kita nggak berpikir dengan, eh, yang itu jahat jangan dilakukan. Yang ini baik, ini kita lakukan, jangan. Kita harus bisa sampai level di mana, kalau sampai kita mengalami hal yang buruk, hal yang gak enak, kita tetap menyanyikan seperti lagu tadi. I will choose to trust you. Terus? Meda, siapa itu yang nyipta itu? Itu lagu bagus banget ya, anak NLS ya, Lepas -lepas banget ya. Ya, jadi apapun kondisimu, yang engkau lihat kak, yang kau rasakan kah? yang kau lihat bisa menipu, yang kau rasakan juga bisa menipu. Tetapi orang yang dewasa nggak melihat, nggak tergantung dengan apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan. Dia bisa tetap memikir yang baik, yang benar, yang mulia, yang indah. yang bahagia jadi ayo naikkan level kita ke tingkat ini loh teman-teman dan kedewasaan inilah yang Tuhan mau kenapa? kalau kita ke lihat tadi nih saudara-saudara janganlah kamu seperti anak-anak dalam pemikiranmu jadilah anak-anak dalam kejahatan tetapi orang dewasa di dalam pemikiranmu kata dewasa yang dipakai di ayat 1 korintus 14 ini teman-teman itu adalah artinya gini Sem sempurna. Jadi orang dewasa itu levelnya sudah level sempurna. Ya. Di mana Firman ini juga dipakai kata ini, kata dewasa atau teleos dipakai di ayat ini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, Barangsiapa siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang dewasa. Sama katanya yang sama. Yang juga dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi orang yang dewasa, bisa mengendalikan mulutnya. Enggak gampang ngomong yang negatif, enggak gampang ngebuli, enggak gampang gelisah dengan pekataannya. Karena orang dewasa tahu, di antara yang jahat, dia bisa memilih yang baik. Bukan meredakan, oh ini baik, ini jahat. Oh udah, tengah-tengah kita bercanda. Enggak, enggak. Orang dewasa, Di tengah-tengah yang enggak yang jahat dia bisa memilih tetap untuk tetap baik itu orang yang dewasa dengan kata sempurna. Nah kalau kata sempurna ini kesannya kan terlalu berat betul nggak mana mungkin sih manusia kita bisa sempurna tetapi kalau kita gunakan kata dewasa memang kesanalah kita menuju betul. Pada saatnya kita akan menuju ke sana Coba kalau kita baca dengan kata dewasa Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, Ia adalah orang dewasa Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Memang iya Orang dewasa bisa mengendalikan mulut Orang dewasa bisa mengendalikan pekataannya Nah, ciri yang mungkin di ciri yang ketiga selanjutnya Orang yang dewasa nggak gampang ngomong yang negatif Atau ngomong yang positif di antara positif, enggak. Orang yang dewasa, dia bisa ngomong yang positif di keadaan yang negatif. Itu orang dewasa. Ya. Kalau kita bisa ngomong di tengah mungkin kita menditas penyakit, kita tetap bisa bilang I will choose to trust you, God. Itu tanda dewasa. Kalau kita mungkin mengalami hal yang enggak enak kehidupan kita dan kita terus nyanyi I will choose to trust you, God. Itu tanda dewasa. Bukan diantara yang semua yang baik, I will choose to trust you. Itu belum dewasa. Terus kalau lagi mengalami nggak enak, aduh apes banget nih. Perkataannya nggak dewasa. Nah orang dewasa dicirikan dengan perkataannya. Dan yang menarik lagi, yang membuat kita mungkin bisa agak lega. Saya baca ini agak lega. Setelah menemukan kata ini dipakai juga di ayat ini. Karena itu haruslah kamu dewasa seperti bapamu yang disuruhnya adalah dewasa. Lebih enteng kan bacanya kalau dewasa. Tuhan mau kita dewasa seperti dia, dewasa. bu. Coba kalau kita sempurna, waduh kapan saya bisa sampai ke sana? Nyampe-nya susah. Tetapi kalau dengan kata dewasa, ini yang Tuhan mau. Ini kata yang sama loh. Tuhan mau kita dewasa seperti dia juga dewasa. Dewasanya Tuhan, di tengah-tengah yang gak enak, dia tetap bisa memilih yang baik. Ya Yesus, dia mengalami gak enak, Dihianati, dijual, diludahi, dipukuli, disambiti. Tapi dia tetap memilih untuk yang baik. Memilih yang benar, memilih yang mulia, memilih yang adil. Itu yang Tuhan lakukan. Nah Tuhan mau kita lakukan hal ini teman-teman. Tuhan mau kita juga sempurna dalam hal ini dalam kata kuci dewasa. ya Kedewasaan itu hal yang pasti kita akan lakukan, akan kita alami. Ini fakta kenyataan. yang gak bisa kita hindari. Nah cuman, jangan sampai kita tetap tinggal di dalam kecahidilisan kita, anak anakan kita. Boleh di dalam kejahatan, iya, tetapi di dalam hal yang lain, Tuhan mau kita dewasa dalam pemikiran kita. Bisa memilih yang jahat, ya, yang yang baik daripada yang jahat. Gitu. Oke? Sampai sini bisa cukup mengerti kan? Kedewasan kita pertama diukur dari apakah engkau bisa tetap Bisa mengampuni enggak? Seperti anak-anak di dalam kejahatan. ya Itu ciri kedewasaan. ya Bukannya kita enggak susah mengampuni. Tapi gampang mengampuni. Yang kedua ciri adalah tadi. Kedewasaan dilihat dari pemikirannya. Bisa membedakan yang baik diantara yang jahat. Dan yang ketiga dalam perkataannya. Nah kalau kita bisa begini lakukan semua. Berarti kita dianggap sempurna atau dewasa seperti Bapak kita. Karena Tuhan kita lakukan itu. Ya. Dia cepat mengampuni, dia cepat meng memberikan apa namanya uh, apa pengampunan kepada kita. Dia juga lakukan hal yang terbaik walaupun di tengah jahat dan perkataan dia nggak pernah ada keluarga yang jahat nggak ada. Waktu dia disakiti dia tetap jangan menangis. Engkau ibu-ibu, dia bisa katakan seperti itu. Nah Tuhan mau kita dewasa dalam hal ini teman-teman, yaitu dewasa seperti Bapa kita di surga. Nah, sekarang bagaimana caranya kita dewasa? Ya. Nah, kata telios ini dipakai juga di gini. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna atau dewasa, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang, -orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, yang menarik nih kata ini dipakai gini. Ini cerita tentang orang yang katanya orang kaya yang datang kepada Yesus. Ya, anak muda loh, anak muda kaya. datang kepada Justus, Tuhan, bagaimana saya bisa memperoleh hidup yang kekal?" katanya. Terus Tuhan tanya, "Apa yang tertulis di sana?" "Oh, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, uang mati orang tuamu." Itu. "Oke, okay, lakukanlah." "Sudah, Tuhan. Wah, sudah. Sudah semua saya lakukan." Nah, anak muda ini orang kaya ini peduli loh dengan kehidupan dia. Banyak sekarang anak muda nggak peduli. Ah, mau hidup kekal bodoh amat, Usah nanti. Model kayak begini jarang banget loh, udah mungkin dikatakan kaya, terus peduli lagi, saya mau masuk surga nanti kalau mati. Anak muda zaman sekarang jarang sekali ketemu kayak begini, udah kaya udah having fun aja, nggak mikirin hidup nanti. Tapi anak muda ini beda, dia datang ke Tuhan dengan segala persepsi dan angan-angan pengen masuk surga. Makanya dia datang, kalau enggak dia gak bakal datang, betul enggak? Dia punya segalanya kok katanya, orang kaya. Nah waktu dia datang dia tanya Tuhan saya mau dengki hidup kekal Caranya gimana Tuhan bilang kamu apa yang tertulis sana Itu Tuhan Jangan membunuh, jangan berzina jangan mencuri semuanya Udah, udah lakukan, udah Tuhan nah, Tapi Tuhan bilang begini Kalau engkau mau dewasa Kalau engkau hendak dewasa Juallah segala milikmu Berikanlah itu kepada orang miskin Maka engkau akan boleh harta di surga Kemudian datanglah kemarin ikut aku Apa yang terjadi? Setelah Yesus ngomong begitu, ya, orang muda itu pergi dengan sedih. Orang muda itu pergi meninggalkan Yesus. Ya. Dan kemudian Yesus bilang begini nih, yang gak enak. Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepada Yesus suka sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam surga. Sekali lagi Aku berkata kepada lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam surga. Karena dalam kajian Allah. nah saya waktu baca ini saya mikir gini apakah benar ini orang kaya gitu loh nah kalau gitu nggak ada yang mau kaya betul nggak siapa di sini mau kaya nggak ada yang berani tuh lihat nggak ada yang berani Gagal, -gagal ayat ini nggak mau berani kaya aduh ngawat ini Eh, hey, kita diberkati tetapi waktu saya baca ayat ini ini nggak ngomongin bahwa ini orang kaya sebenarnya loh ini bukan orang kaya Kenapa saya bisa bilang ini bukan orang kaya? Karena ayat ini nih. Ketika murid-murid itu mendengar, sangat gemparlah mereka. Pertanyaannya muridnya kaya enggak sih? Enggak betul. Lah mau ngasih makan 5000 orang minta mana kecil, 5 roti dua ikan. Bukti kaya di mana muridnya? Betul enggak? Mau bayar pajak Yesus mesti bilang Petrus ngambil mancing ikan, nanti ada koin. Coba. Buat bayar pajak aja 2 pesel. Dia nggak punya duit. Apa tandanya murid itu kaya? Bukan rupanya. Ayat ini nggak ngomongin bahwa anak muda itu kaya. Enggak. Ya. Enggak sama sekali. Jadi dengan ayat ini seringkali orang eh orang kaya nggak bakal masuk ajaran surga. Jadi orang Kristen tuh ada takut jadi kaya dan suka menghakimi orang yang kaya. Ya. Tetapi enggak, bukan itu maksud Tuhan. Ya. Waktu kita lihat ayat sebelumnya, kata ini dilihat baca, ini bacanya aja udah ganjil banget. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya suka sekali bagi seorang kaya. Ini katanya bukan dia orang kaya, seorang kaya. Masuk ke dalam kajian suara. Ini katanya udah janggal banget. Yang dimaksud seorang kaya ini, seperti ini, teman-teman. Eits, ini mundur. Nah ini, dia merasa mampu. Merasa bisa. Merasa sanggup. Nah itu dia. Yang dimaksud kaya ini adalah itu. Bukan sekaya secara kekayaan, bukan. Tapi dia mampu untuk bisa melakukan semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Waktu orang muda itu datang, dia tetap pengen, pengen hidup kekal. Dia merasa dia sudah melakukan semuanya. Ya Ada 613 peraturan di orang Israel. 613. Dan satu gagal, semuanya gagal. Dan anak muda ini merasa mampu, bisa, sanggup melakukan itu semua. Enggak ada yang kelewatan. Tetapi Tuhan bilang begini, aku berkata, kalau kamu enggak mau jual segala milikmu, kalau kamu enggak mau berikan itu kepada orang miskin, maksudnya bukan hartanya. Kalau kamu bisa lepaskan kemampuan kamu, Kalau kamu bisa lepaskan kesanggupan kamu itu, yang kamu mampu mengejakan itu semua, dan berikan kepada orang yang miskin secara rohani, biar dia yang lakukan saja. Kalau kamu mau ikutlah aku, percaya saja sama aku. Itu yang Tuhan ajarkan ke kita. Nah Tuhan mau kita dewasa dengan tidak mengandalkan apa yang kau mampu. Tuhan mau kita dewasa dengan apa yang Tuhan kerjakan, bukan apa yang bisa kita kerjakan. Nah karena orang dewasa itu bisa mendelegasikan, bisa mempercayakan. Tetapi anak kecil maunya saya lakukan, maunya saya lakukan sendiri. Itu kan anak kecil. Nah begitu juga dalam dunia rohani. ini. Banyak sekali orang Kristen, kamu harus lakukan itu, kamu harus lakukan ini. Dan saya mau lakukan sendiri. Kesannya semuanya berdasarkan apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan sedang mengajakkan gini Kamu mau nggak mempercayakan hidupmu kepada saya Mendelegasikan semuanya kepada saya Dan ikutlah aku Tanpa engkau memikir apa yang bisa kau lakukan Karena apa yang ku kerjakan di atas kayu salib cukup untuk kamu semua Coba bayangin Itu kedewasaan Nah saya mau tarik dari dewasa secara fisik Mau nggak kita belajar juga dewasa secara rohani dengan apa? mempercayakan Tuhan sesungguhnya dalam hidup kita mempercayakan semua apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita kenapa? kalau kita juga pun nggak ambisi kita punya keinginan yang terus kita kejar dengan apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya dapatkan itu namanya masih sikap kekanak-kanakan secara rohani bukan dewasa secara hani karena Tuhan mau mau nggak engkau mendelegasikan, ayo serahkan hidupmu, saya mau kok tampung semua Jual itu semua Kasih Nanti engkau akan memperoleh harta di surga Yaitu keselamatan itu Udah kemudian ikut aku Ini yang dimaksud makanya Tuhan bilang Jangan merasa mampu Makanya Tuhan bilang gini Bagi manusia hal itu nggak mungkin Tetapi bagi Tuhan Segala sesuatu mungkin Teman-teman Kita seringkali berpikir gini Kalau kita nggak mengejarkan apa-apa Mana mungkin bisa diselamat Kalau kita enggak melakukan hal ini, hal itu, mana bisa kita samat. Seringkali dasarnya yang kita kerjakan adalah apa yang bisa kita lakukan. Bukan apa yang sudah Tuhan lakukan. Nah Tuhan mau nih, kedewasaan rohani kita. Kita melakukan sesuatu karena dasar Tuhan sudah mengejakan dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Kedewasaan rohani ini yang perlu kita bangun. Ya, Bahwa Tuhan sudah mengejakannya, Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu, baru kita bisa mengasihi. Bukan karena dasar, wah saya mesti mengejakan ini. Karena saya mengasihi Tuhan. Dan kalau saya nggak mengejakan, maka Tuhan nggak mengasihi saya. Itu sesuatu yang salah. Motivasi yang salah. Tetapi Tuhan mau gini, Ayo, waktu engkau melayani, waktu engkau mengejakan hal-hal ini, dasarnya adalah karena engkau dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengejakan lebih dulu. Jadi serahkanlah semuanya. Ya, Bagi manusia, hal itu nggak mungkin. Iya, katanya mana mungkin... Orang kayak begini diselamatin, mungkin jarang kelihatan berdoa, mungkin jarang ini, tetapi kita nggak pernah lihat di dalam kehidupan orang ini sendirinya di waktu dia selalu berlutut di rumahnya, dia selalu menyanyi Tuhan, memuji Tuhan. Ya. Bagi manusia mungkin nggak mungkin. Kita ngelihat apa yang di depan mata. Kemarin kita ngelihat belajar. Kita semua seperti Samuel waktu ngelihat kakak-kakaknya Daud, gagah. Ganteng itu yang dilihat manusia, itu yang dipilih. Tapi Tuhan lihat yang di dalam. Nah, bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Ya, nah ayat ini sering kali disalahgunakan untuk masalah apapun. Padahal Allah anak -anak bilang gini, ayat ini berbicara tentang apa yang kita kejakan. Ya, Tuhan bilang gini, yang kamu kejakan itu nggak mungkin, tapi yang Allah kejakan itu segala sesuatu mungkin. Jadi teman-teman, ayo dari dewasa secara fisik, saya mau cari juga dewasa secara rohani. karena kehanian kita juga penting. Ya. Jangan kita cuma mengandalkan kefisikan kita tanpa kita mengandalkan kehanian kita. Secara jasmani mungkin kita bisa tumbuh secara dewasa loh. Mungkin tanpa effort atau effortnya sangat kecil, effortless lah. Ya, saya semua di sini percaya kita cuma sekedar, eh tahu-tahu udah umur sekian, tokoh udah gede begini. Ya, mungkin tanpa effort, tapi sebenarnya ada effort. Yaitu mungkin kita makan bergisi, kita makan suplemen-suplemen buat tubuh kita biar kuat. Begitu juga hal rohani. Ada hal yang mesti kita kerjakan. Ya, mental kita mesti ditambah. Nah, ini mesti dibangun dengan dasar yang benar. Yang seperti Firman Tuhan katakan, bukan apa yang kita kerjakan. Ya, nah, ada satu ayat. Coba kita buka ya. 2 Petrus Ini ayat untuk menguatkan sebagai ayat yang terakhir 2 Petrus 1 ayat 3 Coba kita lihat Boleh buka kita atau kita tolong erik di belakang 2 Petrus 1 ayat yang ketiga Dikatakan begini Judulnya panggilan dan pilihan Allah Karena, ayat ketiganya oh belum ya belum ditampilkan 2 Petrus 3 Eh 2 Petrus 1 ayat 3 2 Petrus 1 ayat ketiga ya Saya akan bacakan ayat ketiga ya Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Jadi awalnya nih ayat 3 dan 4 berkata gini. Karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan yang memampukan kita. Katanya begitu. Oke, okay? Itu intinya begitu. Nah ayat 5 nya nih. Justru karena kamu... harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada daripadamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi berang siapa tidak memiliki semuanya itu. Ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah si Petrus lagi bilang begini teman-teman. Waktu kita melakukan punya iman. Tambahkanlah itu kebajikan. Dari kebajikan tambahkanlah yang namanya pengetahuan. Dari pengetahuan tambahkanlah namanya ketekunan. Penguasaan diri. Ya, Dari penguasaan diri tambahkanlah ketekunan. Jadi... Enggak sampai level kamu percaya. Waktu kita mau semakin dewasa, kembangkanlah itu imanmu. Tarik, lakukan kebajikan, nah, lakukanlah penguasaan diri, lakukan itu semua. Tetapi semuanya didasarkan bukan karena kemampuan kita. Makanya ayat 5 mulai dengan kata apa? Justru itu berarti apa? Ada hal sebelumnya yang membuat kita bisa melebarkan iman kita yaitu anugerah Tuhan. Karena kita sudah menikmati anugerah Tuhan, kita harus mempedilsa kedewasaan kewani kita. Memperbesar iman kita. Jangan cuma sekedar punya beriman, tapi engkau nggak pernah berbijak, kamu nggak pernah melakukan penguasaan diri, engkau tidak berpengetahuan. Tanpa semuanya itu nggak akan menjadi dewasa. Tapi dasarnya mesti jelas bahwa Tuhan sudah mengandunggahkan segala sesuatunya kepada kita. Tetapi, makanya ayat penutupnya begini. Bagi orang yang nggak melakukan itu semua katanya Dia adalah orang yang picik ya siapa, siapa tidak memiliki semuanya itu Ia menjadi buta dan picik Karena dia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan Kita yang sudah dihapuskan dosanya Kita harus memperlebar alias memperdewasakan iman kita Tanpa itu semua kita jadi orang picik Jadi orang yang dikatakan buta, nggak kenal dengan sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau waktu kita sudah punya iman, percaya. Ayo pelebar kapasitas kita. Pelebar. Ya. Pelebar teman-teman. Karena kebajikan itu ya, kalau kita lihat urutannya sangat menarik ini. Iman harus ditembangkan dengan namanya kebajikan. Kebajikan itu adalah perbuatan baik. Ya. Setelah perbuat baik, jangan cuma sekedar berbuat baik, ditambahkan dengan pengetahuan. Kalau engkau cuma sekedar berbuat baik tanpa engkau punya pengetahuan, engkau akan salah sasaran. Waktu kita mau bagi misi, tanpa punya pengetahuan, keasalan bagi jadinya mubazir. Tapi kita mesti punya pengetahuan. Setelah pengetahuan, apa yang mesti dikembangkan lagi? Penguasaan diri. Bisa nggak kita menguasakan diri? Apakah kita tetap egois kah? Atau kita tetap seboros kah? Kita mesti bisa menguasai diri. Tapi setelah itu, lakukan dengan tekun. Ya. Jangan cuma sekali-sekali doang. Masa kita berbuat baik cuma sekali doang, setahun sekali, enggak bisa. Dengan tekun. Makanya kenapa misi kita di sini rutin terus. Kita belajar untuk tekun. Ya, belajar untuk mengurangi keserakahan kita, itu perlu ketekunan. Enggak bisa cuma setahun sekali. Dan setelah ketekunan ditambahkan dengan apa? Kesalehan. Ya. Lakukan sesuatu yang berbuat baik lebih daripada sekedar berbuat baik. Dan kemudian kasih kepada seorang orang lain. Jadi itu perlu dikembangkan. Enggak bisa cuma sekedar kita percaya. Udah enggak. Kedewasaan rohani itu perlu dikembangkan. ya Tanpa kita lakukan pengembangan, kita menjadi kerdil jadi anak-anak. Bahkan kalau Petrus katakan, ini sangat enggak enak banget. Kalau itu semua enggak ada, kita dianggap buta dan picik. Lebih-lebih dari kepada anak kecil. Jadi hari ini, Yang Koh Hendri mau sampaikan begini, secara dewasa, secara fisik kita sudah dewasa. Di sini kelasnya sudah berusia atas 17 tahun kan, sudah dewasa, gitu. Nah, engkau sudah dewasa secara fisik, ayo kembangkanlah kedewasaanmu dengan tiga hal. Yang pertama, jangan egois di dalam kejahatan, beranilah mengampuni. Yang kedua, dewasalah dalam pemikiranmu, ya bisa melihat yang baik di antara yang jahat. Itu ciri-ciri ciri kedewasaan secara fisik. Dan yang ketiga, engkau dewasa dalam perkataanmu. Ya, orang yang dewasa bisa mengendalikan perkataannya Dan dewasa yang dimaksud inilah seperti Bapak di surga. Bapak itu di sana dewasa dengan tiga hal ini. Ya, dicontohkan oleh Yesus waktu dia ada di bumi ini. Dewasa di dalam kejahatan, dewasa di dalam pemikiran, di dewasa di dalam perkataan. Tetapi yang bukan hanya yang dikembangkan dewasa secara fisik, yang perlu kita kembangkan adalah dewasa secara rohani. Bahwa semua yang kita kerjakan itu dasarnya karena Tuhan, bukan karena kita. Kalau kita cuma pada diri kita sendiri bahwa kita bisa dan kita bisa seperti orang kaya itu, seperti anak kecil itu namanya, kembali lagi. Bukan dewasa secara rohani. Kita melakukan semua kegiatan rutinasi ibadah, kalau untuk dasarnya diri kita sendiri, kembali lagi kita bukan dewasa, namanya anak-anak. Bahwa kita mampu dan kita bisa seperti orang kaya itu. Tapi Tuhan mau gini, waktu engkau melakukannya bukan dasarnya dirimu, dasarnya karena Tuhan yang sudah mengandungkan kasihnya kepada kita. Nah ini hal yang perlu kita kembangkan, teman-teman, di dalam kehidupan hohani kita. Saya boleh undang pemain musik, WL singa boleh maju. Saya enggak perlu berlama-lama. Karena yang paling penting adalah dalam kedewasaan ini, adalah mindset dulu kita pusi ubah. Ya. Saya kalau terlalu lama juga mungkin tambah bingung karena ini menggali-gali kata-kata yang sesuai dengan kambungan sambungan setiap ayat. Tetapi simpelnya begini teman-teman. Buat Tuhan mau kita dewasa loh. Jangan jangan pakai kata sempurna. Ya. Tuhan mau kita dewasa. Ya. Kedewasaan itu hal yang alamiah, dewasa itu hal yang natural. Nah, karena itu Tuhan mau kita dewasa. Ya. Saya rindu teman-teman juga kalau baca Alkitab, belajarlah untuk menggali. Cari kata-kata yang sederhana. Supaya kita ngerti, apa sih maksudnya. Nah, hari ini, saya mau sebelum kita tutup, kita akan pulang. Kita mau nyanyi lagu yang tadi kita nyanyikan. ya I will choose to trust you, God. Ya. Saya tahu bahwa selama hidup kita, kita tentu akan menghadapi namanya masalah. Kita mungkin mengalami hal yang gak enak. Kita mengalami hal-hal yang mengatakan itu kehilangan, kecelakaan. Hal-hal yang mungkin membuat kita, kok Tuhan kenapa ini mesti terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita hadapi ke depan mungkin gak akan lebih baik teman-teman. Ya? Engkau yang mungkin mau menikah, punya pegumulan. Engkau yang sudah menikah, punya pegumulan dengan besan orang tua dan semertua segala macam. Engkau yang punya anak, engkau punya pegumulan dengan anak. Dengan keuangan. Dan keuangan. Tapi mau nggak kita terus belajar, Tuhan saya mau dewasa seperti engkau dewasa. Bahwa aku mau memilih engkau, aku memilih untuk percaya kepada engkau. Apapun yang terjadi, nggak melihat apa yang aku lihat, nggak mau merasakan apa yang aku rasakan. Tapi aku cuma mau percaya kepada firman Tuhan. Ayo. Boleh saya semua undang bangkit berdiri? mungkin pernah kehilangan, mungkin pernah mengalami kejahatan, mungkin difitnah, mungkin hal-hal yang enggak enak kau alami. Hari ini aku mau berdoa buat teman-teman di sini. Buang kau mau memutuskan Tuhan, saya memilih tetap percaya kepada Engkau apapun yang terjadi Tuhan. Kalau orang di sekitar kami semuanya negatif, tapi aku tetap memilih hal yang positif, melihat yang positif di tengah-tengah yang negatif. Tuhan. Karena aku mau dewasa seperti engkau, Tuhan dewasa. Jika ada teman-teman seperti itu, taruh tangan kananmu saja di dada dan aku berdoa. Thank you, Sudha. Saya tahu kehidupan nggak akan lebih gampang. Banyak tantangan. Banyak hambatan. Banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi jangan didasarkan kepada kekuatan kita. Kalau kita mendasarkan pada kekuatan kita, kita nggak akan pernah mampu. kita gak akan pernah sanggup tapi saat kita melepaskan dan memberikan delegasi kita kepada Tuhan yang memampukan kita dia akan menguatkan kita Tuhan aku berdoa Tuhan buat saudara-saudaraku yang kukasihi yang mengalami hal yang gak enak mereka boleh tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan ada bersama mereka Tuhan nggak pernah tertidur Tuhan selalu menjagai biar Tuhan Ini buat mereka menjadi dewasa Mereka bisa melihat yang baik Daripada yang jahat itu Tuhan Mereka tetap bisa Tuhan Berpikir hal yang positif di dalam Tuhan Di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenakan sama sekali Aku berdoa Tuhan Biar itu yang membentuk mereka semakin dewasa Semakin mengenal kau Yesus Kristus Dan semakin dewasa secara rohani Aku berdoa Tuhan kuatkan hati mereka Teguhkan hati mereka Tuhan Mampukan mereka Untuk mereka Tuhan Lebih lagi, di dalam mengenal engkau, Yesus. Sehingga mereka percaya sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Islam mereka. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, teman. Lepaskan tangan. Mari. dalam kehidupan kami kami percaya Tuhan kau punya sesuatu yang kau persiapkan yang terbaik buat setiap kami Tuhan Yesus kami percaya Tuhan bahwa apa yang kau kerjakan gak akan pernah sia-sia dalam kehidupan kami Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami hari ini belajar bahwa kau mau kami dewasa karena engkau sendiri sudah menunjukkan kedewasaanmu bagi kami karena itu Tuhan, mampukan kami Tuhan bukan dengan kuat dan gagal kami Tapi karena anugerah yang kau berikan kepada kami Tuhan. Yang memampukan kami bisa melakukan segala sesuatu yang kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mau semakin dewasa, semakin surpa seperti engkau Yesus. Karena engkau menghendaki hal itu kepada kami. Dewasa seperti engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya kepada engkau Yesus. Apapun terjadi yang kami lihat dalam kehidupan kami. kami tetap percaya kepada engkau Yesus karena engkau adalah sumber kekuatan kami engkau adalah sumber penyediaan kami Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, terima kasih bersyukur Tuhan untuk hari ini ada di tempat ini di komunitas ini Tuhan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengenal engkau Yesus dan biar di tempat ini Tuhan kami boleh semakin mengenal engkau di tempat ini kami boleh saling, saling mengasihi satu dengan lain, karena di tempat inilah pembentukan kami Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan angkat kedua tanganmu, dan terimalah bekat dari Tuhan kita, Yesus. Firman Tuhan berkata, aku membekatimu, membekati pekerjaanmu, membekati keluargamu, membekati pasanganmu, membekati bisnismu, membekati sekolahmu, membekati segala aspek kehidupanmu. Dan aku berkata, Firman Tuhan berkata, aku melindungi engkau, menjauhkan engkau dari segala mara bahaya kecelakaan, nyarang jahat, kuasa gelapan sakit penyakit, apapun itu dan firman Tuhan berkata aku menyinari engkau dengan wajahku memberikan engkau kasih karunia aku aku selalu mengalihat engkau aku tidak pernah tidak melihat engkau, aku tidak pernah tertidur aku tidak pernah berpaling, aku selalu mengertikan engkau, karena kasih karunia aku cukup bagimu Amen. dan firman Tuhan berkata Wajahku menyinari engkau, dan engkau akan penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang melampaui segala akal, pikiran manusia yang ada di dunia ini. Itu dicukupkan bagi kita semua. Pulanglah, terimalah bekat semua ini. dari Allah Bapa, kasih setiap pada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan indahya yang kudus yang selalu menyertai kita. Pulanglah, saudaraku, dan terimalah bekat ini. Tetapi jangan lupa, jadilah bekat dimanapun kita berada. Semua yang sudah terima bekat dan mau menjadi bekat kita katakan, Amin. Yesus Happy Sunday, God bless.